0: Hallo, ik ben Tom de Kok. En ik ben blij dat je luistert naar de Universiteit van Vlaanderen podcast. Wat zou jij ervan denken? Mochten onze wetenschappers in het nieuws verkondigen... dat ze helemaal niet zeker zijn over, zeg maar iets, een nieuw vaccin... of de gevolgen van de opwarming van de aarde... of hernieuwbare energie? Dat zou een beetje gek overkomen, waarschijnlijk. Want tenslotte begint het woord wetenschap met weten... en niet met denken of vermoeden moeten wetenschappers vaker twijfelen. Marian Doom mag zich als curator van het Gens Universiteitsmuseum... met die vraag bezighouden. Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Zo'n tien jaar geleden, denk ik... Um heb ik de hele leuke, mooie opdracht gekregen van de universiteit... om na te denken over wat er in het nieuwe universiteitsmuseum mocht komen. En wat ik vandaag wil vertellen... is een soort neerslag van de oefening die ik heb mogen maken... tijdens die tien jaar naar... hoe breng je nu wetenschap in een museum? Wat vertel je over wetenschap aan de bezoeker? Hoe laat je die bezoeker wetenschap ervaren? Ik heb daar mijn tijd voor genomen om dat voor te bereiden in het museum. En ik heb dat ook neergeschreven in een boekje. Dat heet Het Museum van de Twijfel. En en ik noem het ook een manifest. uh, Omdat ik er een aantal leidraden in in meegeef aan collega-wetenschappers... over hoe wetenschap te communiceren. Wat is wetenschapscommunicatie, wat is wetenschapspopularisering enzovoort. En daar wil ik eventjes met, met jullie, denk ik, overlopen... Wat heb ik daar nu eigenlijk uit geleerd? Of hoe ben ik eigenlijk aan de slag gegaan? Dat is eigenlijk misschien het eerste. Hoe ben ik aan de slag gegaan? Ik wou wetenschap vertalen dus in een museale context, in een tentoonstelling. En ik ben eerst met 30, 40 wetenschappers gaan spreken en heb hen gevraagd: wat is voor jou wetenschap? En na 30, 40 interviews werd ik redelijk wanhopig, omdat ze elkaar ook allemaal tegenspraken. Ze begonnen zelfs via mij met elkaar te discussiëren. Um, en de ene zei van de andere, ja, maar wat die doet, dat is geen wetenschap. Of, um, ja, en vooral ook de harde tegen de zachtere wetenschappen. Dat is ook zo'n klassiek verhaal. Dus ik werd een beetje wanhopig, want ik dacht, ja, wat moet ik nu vertellen aan die bezoekers wat wetenschap is, als we het zelf nog niet weten? Um, en toen kwam ik tot de conclusie, ja, misschien is het gewoon interessant om in plaats van aan die bezoekers te vertellen wat wetenschap is, samen met hen te zoeken wat het dan, dan definieert. dus zonder op te leggen of zonder een eenrichtingsverkeer uh, naar die bezoeker een soort kennis door de strot te duwen uh, samen zoeken wat wat defineert nu precies wetenschap maar ook, wat is dan toch hetgeen wat alles verbindt met elkaar wat hebben die wetenschappers dan toch allemaal gemeenschappelijk vanuit die verschillende disciplines waar ze vertellen waar wetenschap rond draait en twijfelen is daarin denk ik een van de belangrijkste aspecten twijfelen eh, en eigenlijk het antidogmatisch denken. En dat is eigenlijk de core, denk ik, van wat ik eh, neergeschreven heb in het boekje. Dus in het boekje heb ik een een zevental statements gemaakt... ...naar eh, hoe vertaal ik wetenschap naar een publiek? Wat vind ik daarin belangrijk? En vooral, hoe zou ik het anders doen dan de vele voorbeelden... ...die ik heb opgezocht in mijn voorbereidende oefening? Ik heb heel wat wetenschapsmusea, natuurhistorische musea bezocht... En proberen ook bij mezelf aanvoelen als wetenschapper. Wat, wat vind ik hier nu goed aan? Wat vind ik minder goed? Wat stoort mij? Um, ja. Mijn eerste advies, zeg maar, is één durf kwetsbaar zijn. Wat mij opviel in die klassiekere wetenschapsmusea... ...was dat het meestal nog een heldenverhaal was. De wetenschapper die alles weet... Meestal de ene persoon, alsof uh, een ontdekking of een uitvinding een een soort solo-quest was. Met de ene geniale uh, man, vaak. oudere man. (laughs) En het werd in meestrachtsmissie vaak nogal een een hall of fame of zo gebracht. Ik ben zelf ook onderzoeker geweest in de anatomie... Zo werkt wetenschap natuurlijk helemaal niet. Je doet dat zelden of nooit alleen. Ja, soms ben je een keer late uren in een labo al vloekend. Maar je doet het zelden of nooit alleen. Je, je bouwt voort op wat jouw collega's en wat jouw voorgangers hebben gebracht. Um, en het is zeker geen heldendaad. Uh, het gaat vaak gepaard met dat vloeken, dat falen like enzovoort. En als er grote ontdekkingen worden gedaan, dan worden die mede door al dat falen Je kan maar leren uit de fouten en voortbouwen op op wat wel werkt. Door heel veel te proberen en voor te gaan op trial and error. En Heel vaak als we communiceren over wetenschap worden al die verhalen over falen, en ik vind dat helemaal niet pejoratief om duidelijk te zijn, worden niet gebracht. En dat is jammer, want dat is een helemaal vertekend beeld en toont misschien maar 0,1% van de werkelijkheid. Dus durf kwetsbaar zijn, durf te tonen hoe wetenschap echt werkt um, en hoe die praktijk achter de schermen gebeurt. Dat maakt ook wetenschap veel toegankelijker voor dat publiek, veel herkenbaarder. Het gevoel krijgen dat je, die, dat je een genie moet zijn om aan wetenschap te kunnen doen en succes te hebben, ja, dat is niet echt uitnodigend. Um, dus durf kwetsbaar zijn. Ik blader naar het tweede. Het tweede tweede statement die ik probeer mee te geven is... Geef niet alleen antwoorden, maar evoceer ook vragen. Ook dat is iets wat klassiek in wetenschapsmissia wordt gedaan. Het is uh, nogal didactisch gebracht, zeg maar. Eigenlijk krijg je het gevoel dat je daar vooral naartoe gaat om iets bij te leren. Iets wat je nog niet wist. Dus vaak voel je je misschien ook een beetje benaderd als een soort ja Terug op leerling in het tweede studiejaar. Hè. Zo word je benaderd in een soort taalgebruik ook. Maar, maar vooral... Ja, we gaan jou nu eens iets leren wat jij zeker nog niet wist. Uh, en dat soort eenrichtingsverkeer... waarin je dus als een soort leeg vat wordt benaderd... dat moet opgevuld worden... Ja, dat stimuleert je ook niet tot zelf nadenken. Dat stimuleert je tot lui in de zetel... in je hersenen dan achterover zitten en naar binnen slikken. Um, en... Wat daar voor mij uh, misloopt, is dat het eigenlijk die wetenschappelijke attitude, wat dat we nu zo belangrijk vinden, niet aanwakkert. Hè. Integendeel, het vraagt eigenlijk van jou een passieve houding en te aanvaarden welke informatie dat jou wordt aangereikt. Hè. Dus dat evoceert voor mij absoluut geen kritische reflectie. Um, dus durf niet alleen. Vragen antwoorden, maar durf vooral ook vragen geren bij, bij de bezoeker en op de manier waarop je een wetenschap brengt. Dat is trouwens ook absoluut wat dat wetenschappers onder elkaar doen. De discussie op gang brengen. Iets durven steten in hypothese om de ander wat uit zijn kot te lokken. Dat is ook wat wetenschappers onderling doen. En dat is hoe dat we kennis ontwikkelen. Dus ook als we in een omgeving zoals een wetenschapsmuseum zitten, mogen onze bezoeker best zo benaderen. Laat die mee participeren door diezelf te laten nadenken en vragen op te werpen. Het derde sluit daar een beetje op aan, denk ik. Focus op het proces en niet alleen op het resultaat. Het brengen van het resultaat uit wetenschappelijk onderzoek, dat is vaak hoe wetenschapscommunicatie wordt benaderd, vind ik. Het gaat over het uitleggen wat er uh, gevonden is... Maar die tien jaar of nog langer die eraan vooraf gegaan is, dat wordt ineens weggelaten. Waarom? Dat weet ik niet, want dus die tien jaar die eraan vooraf gegaan is die vaak het boeienst van alles. De zijwegen die je hebt ingeslaan, uh, die op niks zijn uh, geëindigd, uh, dat stuk van vallen en opstaan en falen enzovoort, dat wordt allemaal gelaten. Nee, het gaat nu over dat resultaat communiceren en eenvoudig te proberen vertalen. Maar... Het proces is zoveel boeiender en mooier om te tonen en menselijker. Het toont die menselijke kant van de wetenschap. En dus ook zoveel meer interessant om te tonen uh, in een museale context. Dus in het Wetenschapsmuseum in Gent tonen we bijna nul of focussen we nul van de grote wetenschappelijke ontdekkingen. Daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over. We proberen te tonen hoe die wetenschappelijke ontdekkingen uh, voortkomen? Wat gebeurt er in dat labo? Wat gebeurt er in die bibliotheek? Wat gebeurt er als wetenschappers van elkaar discussiëren? Het gaat over het proces eerder dan het resultaat. Vier. De vierde statement is ja, denk ook ex situ. Denk ook ex situ daarmee wil ik zeggen. Enerzijds in onze wetenschapscommunicatie, als we als wetenschappers naar buiten treden, dan wil ik toch al te vaak zeggen... Dat ze bezoekers, leerlingen of wie dan ook uitnodigen in hun context. In het auditorium, in het labo. Um, het is veel interessanter om als wetenschapper een keer uit die voren door te treden en in de ander zijn context te gaan staan. Dat op, opnieuw zorgt dat voor een soort um, toegankelijkheid, denk ik. En je kan het met, met wetenschappelijke objecten en tentoonstellingen ook doen. Um, je hoeft niet per se de objecten in de universiteit te doen of in een soort klassiek white box natuurhistorisch museum. Um, ik heb bijvoorbeeld ooit in 2017 een groot walviskelet in de sint cathedraal in Gent gehangen. Compleet uit de context dus. Um, maar wat is daar interessant aan als techniek ook, als curator, is dat je uh, mensen... ...plotseling een stuk wetenschap laat ontmoeten... ...waar ze het helemaal niet verwachten. Dus je krijgt een soort uh, verrassingseffect. En het is dat verrassingseffect dat... Huh, wat doet dat hier nu? Dat ook een eigen kritische reflectie op gang zet. Uh, zonder dat, er, dat ik daar grote borden had bijgeplaatst... ...van dit is dat soort walvis en die leeft... En, daar, ...en plant zich daar voort, het klassieke bordje. Daar stond eigenlijk zo goed als geen context bij. Waardoor mensen zelf op zoek gaan... Zelf beginnen te kijken naar dat skelet, alsof ze nog nooit een skelet hebben gezien. Ik ben heel vaak teruggegaan ook om te observeren hoe mensen daarmee omgaan en met kinderen mee omgaan. En eigenlijk zie je ze zelf kijken, observeren, waarnemen. Je ziet ze eigenlijk zelf aan wetenschap doen. Het start bij die zoektocht, bij die een, uh, was dat hier. En dan samen zoeken naar uh, ja, verklaringen of uh, je waarneming, scherpstellen enzovoort. Dus het wetenschap brengen buiten de de klassieke, de verwachte context kan helpen om wetenschappelijke attitude aan te scherpen. Nummer vijf sluit daar eigenlijk een beetje op aan. Uh, Durf interdisciplinair tentoonstellen. Interdisciplinariteit vind ik een interessant gegeven. Ik hoor wetenschappers daar ook vaak met grote woorden over spreken, maar ik zie het gewoon niet vaak niet gebeuren. Het is niet omdat je met de onderzoeksgroep verder in de gang even communiceert dat je interdisciplinair onderzoek doet. Echte interdisciplinariteit is die onderzoeksgroep opzoeken, denk ik, die net een helemaal andere taal gebruikt, waar je echt moeite moet doen om terug tot de gemeenschappelijke taal te komen. Dan kan je elkaar out of the box uh, laten denken. En Ook in een tentoonstellingscontext. De klassieke wetenschapsmusea hebben de zaal voor de evolutie van de mens. Dat zijn de klassiekers. De walviszaal waarschijnlijk. Er is ook al ergens een grote wereldbol te detecteren. En misschien ook nog een planetarium. Enfin, alles wat je eigenlijk al verwacht. En als je naar iets kijkt als bezoeker in een museum... en je ziet wat je verwacht, dan... Word je van jezelf passief eigenlijk. Je neemt het niet meer op en je wandert eraan voorbij en je observeert niet meer. Want ja, je wordt niet verrast. Door die zaden door elkaar te haspelen, en dat is ook wat wat we in het gum doen, breng je dingen bij elkaar die mensen niet verwachten. En krijg je opnieuw dat soort effect. Dus wij plaatsen bijvoorbeeld objecten uit de archeologische collectie... Naast die van de geneeskunde, naast die van de etnografie. Het maakt niet uit. Maar we stellen net die verschillende objecten, typische objecten, uit verschillende disciplines naast elkaar ten toon. En dat dwingt, of dat veroorzaakt al een soort effect. En dat effect is. Waarom plaatsen die mensen dat hier bij elkaar? Wat verbindt dan die objecten? En wat verbindt die objecten? Dat is net wetenschap, de wetenschappelijke methodiek en dat proces. En zo neem je eigenlijk die bezoekers mee. ...op een weg op het zoeken naar wat verbindt het, dus wat is nu eigenlijk wetenschap. Dus durf het onverwacht te doen, zou ik zeggen. Nummer zes, zoek de dialoog met de kunsten. Dat is natuurlijk de ultieme interdisciplinariteit, want dan zoek je zelfs een discipline op die buiten de wetenschappelijke discipline staat... Voor mij is wetenschap een manier die de mens ontwikkeld heeft om naar de werkelijkheid te kijken. Het is een methode die ontwikkeld is om de realiteit, de omgeving te analyseren, verklaringen te zoeken op een manier die ons op dit moment tot de meest objectieve verklaringen brengt. Het is dus een een kennisontwikkeling op een zo objectief mogelijke manier maar het is ook maar dat. Hè. Het, is, het zal nooit het mens zijn benaderen. of zo. Het is een deelaspect van wat we nodig hebben om tot kennisontwikkeling te komen. Maar er zijn zoveel andere manieren die daarnaast staan, die ook ons leren naar de werkelijkheid te kijken, het anders te interpreteren. Het artistiek onderzoek of hoe dan een kunstenaar naar de realiteit kijkt, is daar voor mij één van. Nu, door dan dat, ofwel die twee onderzoeksprocessen naast elkaar te plaatsen... Of door een, een artistiek werk naast een wetenschappelijk object te plaatsen in een tentoonstelling, toon je die verschillende visies, die pers- verschillende methodieken, verschillende perspectieven naast elkaar. En dat helpt ook weer, vind ik, um, om te definiëren of te zoeken wat dan, wat dan wetenschap precies is. Wat is wetenschap? Wat is kunst? Niet dat daar een antwoord op moet komen. Hè. Maar door die dingen naast elkaar te plaatsen, dan geef je toch al een aantal tools bij de kijker om, om daarmee aan de slag te gaan. En als laatste, nummer zeven... Uh, vergeet de schoonheid en de poëzie niet. Klassiek, als ik met mijn kinderen naar uh, het wetenschapsmuseum ga... Uh, is er heel veel lawaai. En is het is bijna alsof je in een zwembad binnenkomt. velle kleuren... ...knoppen waar je op mag duwen... uh, ...waar balletjes uitvallen... ...en weet ik veel. Het het voelt al te vaak als een soort... ...indoor speeltuin. En dan denk ik één... ...voor mij is wetenschap niet gewoon fun. Daarover draait het niet. En er is zoveel... uh, ...schoonheid ook te beleven... ...in dat menselijk zoeken naar... uh, niet vinden van de antwoorden... Schoonheid dus in het proces en ook in de esthetiek van het object. Er zijn heel veel wetenschappelijke objecten als je ze mooi tentoonstelt en bijna presenteert als een kunstwerk, waar je ook nog eens een esthetische ervaring kan kan bieden aan mensen. Dus waarom zouden we dat niet doen? Dus vergeet die schoonheid en de poëzie van het zoeken niet in het vertalen van wetenschap naar een publiek. Voilà, dat zijn eigenlijk mijn zeven statements, zeg maar, die ik in het manifest heb neergeschreven.
0: Fantastisch. Dankjewel, je Doom van het Gens Universiteitsmuseum. Mag ik het samenvatten als... Um, wij zien als publiek vaak maar het topje van de ijsberg eigenlijk is wetenschap 1% kennis en 99% twijfel.
1: Ja. En, en daaraan bij aansluitend, waarom tonen we die 99% niet? Want ik vind die vaak boeiender dan die 1%.
0: Yeah. Je probeert uh, inderdaad die, die twijfel uh, te tonen, die zoektocht, dat vragende van wetenschap In een tijd waarin mensen, misschien zelfs meer dan ooit, nood hebben aan zekerheid Aan helden zonder capes, aan uh, Van Ransten en anderen die met zekerheid gedecideerd dingen kunnen zeggen Is het wel een goed idee om aan de poten van de wetenschap te zagen?
1: Ja, dat zou dan een, een verwachte kritiek zijn, hè, dat ik van mijn collega's zou kunnen krijgen. Maar um, nee, wetenschappers worden niet vaak uh, of worden niet graag gedwongen in het ver- verkondigen van zekerheden, want dat hebben ze niet. En ondermijnen je daarmee het vertrouwen, dat is eigenlijk een beetje de vraag. Hè. Ik denk het niet, want het is een illusie van. <laughs> en mensen uh, illusies voorhouden, daarmee on- bouw je geen vertrouwen op als de wetenschapper de ene week a zegt en dat met zekerheid verkondigt en de volgende week moet zeggen dat ah, is eigenlijk b, dan ondermijnt het vertrouwen. Um, dus iemand die onderzoekers die met zekerheden naar buiten treden, die vertrouw ik niet. En ik vind ook niet dat we een publiek moeten wijsmaken dat die te vertrouwen zijn.
0: Twijfelen is dus allesbehalve ongezond. Als jij trouwens twijfelt of je al onze podcasts al hebt beluisterd, grasduin dan gerustisch door ons kanaal en neem meteen een abonnement, zodat je er geen enkele nieuwe meer mist. Heel graag tot een volgende keer.